0: Agora, no following Indizes, Papo de Fé Então vamos ouvir Sara e Robson
1: Olá, boa tarde para todos A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que é o mais importante na nossa vida E quero dizer que Ailton, que mandou um recadinho aí Ailton? É o meu sogrão
0: ah! ah Ai, né? meu marido!
1: Beijão, sogro!
0: Ó, oh, gente, pra quem não sabe, eu sou um casal, tá? Casado, tem
2: é 200 verdade. anos. Eu vou dia. me
1: apresentar, me dá licença? Mas eu
2: tenho que falar,
1: né? Vou não apresentar. tô entendendo. Ei, é quem e... que vai fazer a apresentação? Olha! Eu é o nosso programa! <risos> não, não. Você vai. sabe que eu te amo, você sabe, né? Sente nada, não. Não é.
0: <risos> tô brincando, pode falar,
1: sério. Vamos lá então, galera, o que é mais importante? Me chamo Sara. É. Meu esposo, Robson. Somos casados há 15 anos. Não
3: sabe. Para essa olhada <risos> aí. Essa olhada aí. Completamos
1: 15 anos esse mês, gente. Dia 6, feliz da vida. E essa semana estou tô completando 15 anos também. De que idade? sou serva de Deus. Amém. Participo da comunhão Amém. na ADCI, Assembleia de Deus em Coca-Cola, Paparito
3: Primeira. 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 Padrícia. Obrigada
1: e sou muito feliz de participar né desta igreja é, tem um pastor abençoado pastor Mário Elvis pastor Mário Souza são bênçãos de Deus na minha vida e tudo que Deus nos dá é perfeito né é verdade. então Deus me colocou numa igreja perfeita Deus me deu um marido perfeito e Deus me deu um filho perfeito também Amém Davizinho que é uma bênção de Deus na minha então... vida e é isso
0: é isso se apresentou
1: Agora vamos dar a palavra aqui palavra
3: para você. Palavra, querido. meu digníssimo. Não ah, é, tá comandando tá o programa. A gente ia falar assim: ó, eu sou a Sara do Robson e eu sou o ah, Robson não, do. Ah, só, é,
2: só... Foi quase isso. <risos> Misericórdia. É, boa tarde, pessoal. Boa
0: tarde, boa, boa, boa tarde. tarde, boa tarde. Não, pode falar. Pode.
2: pode continuar, né? Não, pode ficar <risos> à vontade. Meu nome é Robson, né? Eu sou carioca, né? Nós estamos no estado aqui há 15 anos, né? Minha esposa também é carioca, ela esqueceu, né? Não sei o pequeno detalhe. <risos> Então nosso filho é capixaba, só que é, eu vim para o estado é, para trabalhar, né? Uma empresa privada, né? Eu sou técnico em manutenção, trabalho com vendas e sou nas horas vagas investidor também. Então a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho, né? Sobre a nossa experiência, sobre alguns pontos que poderiam ser, ser falados, né? E ajudados cada, os jovens principalmente, né? Uhum. E por base bíblica. Sempre. Então assim o a relação de a gente vir para o estado foi um desafio, né? Eu era solteiro, tava começando já a pensar a casar. Eu era, eu acho que tinha começado a, a gente pensar em noivar, né? Hum. Que eu, aí eu comecei a fazer um processo eletivo para o estado. Só que assim acaba sendo um desafio, né? Você pensar que você está na casa dos seus pais, tudo de bom e melhor, tudo certinho ali, chega a sua comida, tudo direitinho. E aí você de um dia para o outro dá um estalo assim, mudou.
0: Zona de conforto.
2: é Tem que pagar minhas contas. Eu tenho que trabalhar. O que eu tinha o meu trabalho, eu já tinha um trabalho no estado, lá no Rio, porém eu não pagava as contas do dia a dia, né, de uma casa. E aí que eu tive que pagar até aluguel. Então eu cheguei a um ponto de olhar assim, de, rapaz, não tem nem dinheiro para comprar uma pizza, cara. O que que eu vou fazer, rapaz? Então esse ponto aí que a educação financeira ajudou bastante, que a gente foi adequando. Eu fui adequando, eu estava sozinho aqui no estado, né? É. Não tinha nenhum apoio de família, né? Teve algumas pessoas que me ajudaram muito, que isso também é um ponto muito importante, a parte emocional, né? Se você tiver com a parte emocional muito complicada, é... a parte financeira você não consegue resolver nada. e Principalmente espiritual, né? Teve uma igreja base que me ajudou muito, entendeu? Me confortou muito com é, algumas coisas que eu precisava, né? principalmente espiritualmente. E aí, no caso, foi passando o tempo, né? A gente foi conseguindo melhorar a parte financeira, conseguir um emprego melhor. Aí eu falei é, com a Sara. Sara, tá na hora de a gente casar, né? Vamos dar mais um passo. Tá
4: na hora, tá na hora. Tá na
2: hora, né? Aí um ano depois ela tava aqui. Passou um pouquinho de sufoco comigo, né? Entendeu? O tempo todo.
0: O tempo todo. <risos> Sara falou que Deus é bom o tempo todo, gente. Quem não tá ouvindo aí, ela tá sem microfone. É <risos> verdade.
3: Não, mas dá pra ouvir lá no final, dá pra ouvir. Dá pra ouvir um Dá um pouquinho, né? Dá.
2: E aí com isso nós fomos galgando, galgando as coisas bem devagar com o propósito de deus e hoje nós estamos aparentemente financeiramente bem nessa né, dentro do nosso propósito não estamos rico não tá pessoal é só, <risos> olha só é só para nossos objetivos né e aí a, a só para ficar com uma introdução né a educação financeira é normalmente são é um processo né que você faz com alguns pontos que você começa a observar na sua vida em termos assim, é, você entender como é que é a parte econômica do país, né? Se você entender a parte econômica de, de um fluxo financeiro. Imagine que você precisa é, pagar as contas. Mas será que aquele valor, aquilo que você está comprando, realmente é. Você dá aquela importância, agrega valor àquele ponto? Você pode dar um exemplo, o Dona Dona, de repente, gosta de um tênis, né? Um tênis de marca, alguma coisa assim, mas o quê? Ele dá importância àquilo Mas de repente para a Sara Ela vai gostar mais de uma bolsa E tem algum problema isso? Não, não tem problema nenhum Vai sempre os princípios Dentro do do que você foi planejado Do que você quer realmente fazer E aí você Com essa educação financeira Com a consciência Dos seus, seus rendimentos Você comprar e não Não gerar uma dívida muito grande Basicamente é isso
0: então isso é educação financeira né? De forma introdutória, assim a gente pode dizer né?
2: Sim, seria Sim. uma base
0: Então demorou, Nathan, com a palavra
5: Show, é, compreender Entender ou aprender Como que a gente gasta dinheiro e tal É uma forma de se prevenir?
2: Sim, a gente vai começar com, com a, Um ponto bíblico, né Está escrito em Isaías 55, 2 Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho Naquilo que não pode Excelente. satisfazer Ouve-me que não pode satisfazer Ouve-me atentamente Comer o que é bom E a vossa alma se deleite com a gordura Entendeu o que, que acontece? A gente normalmente tem que compreender o funcionamento do dinheiro A relação que, assim Nossos problemas, ela não vem pro, Por causa do dinheiro E sim com o que você faz com ele A, a relação do, do Qual o objetivo, quais são as metas O que, que você vai fazer no dia a dia Ah, eu tenho aquele dinheiro do meu salário Mas, poxa com, com quanto eu precisei do meu esforço, do meu trabalho Para eu ganhar aquele dinheiro Então se realmente eu preciso daquele ponto Exatamente, eu preciso comprar aquilo Vale a pena, sei lá, um, uma semana de trabalho minha Para comprar aquilo que realmente eu não necessito A prioridade, né? Será que, exatamente, Sim. será que aquilo é minha é minha necessidade? Será que aquilo eu preciso naquele momento? Uhum. Entendeu? Então isso é um dos pontos então o que acontece, Se você, é muito mais fácil você pegar um, é, de repente colocar um, um percentual daquilo em algum tipo de investimentos, e gradativamente você conseguir algumas outras coisas que você almejaria naquele momento esperar um pouco. E é o que? Você vai entendendo que aquele dinheiro ele pode ser multiplicado, ele pode ser é, colocado em algum tipo de investimentos. Você pode comprar terreno, você pode comprar ações, hoje de fundo imobiliário, a população brasileira ela é muito endividada porque ela não compreende. Antigamente a gente tinha um problema de o seguinte, nossos pais falavam antigamente para a gente assim, ó, oh, toma cuidado aí, ó, bota o dinheiro na poupança, porque lá é o lugar mais garantido para você, que você não vai perder o dinheiro ali. Só que não é verdade, é um dos lugares que, o único lugar financeiramente que teve um problema de ser confiscado. E a relação de de poder de ganho, se você deixa na na poupança, você tem um problema da inflação. Então aí é você compreender o que que é o dinheiro. Hoje que você tem 100 reais, daqui a um ano não vai valer mais 100 reais. De hoje, né? Por quê? Por causa da inflação, porque com isso todos os produtos são aumentados. Então essa é a relação que você tem que ter. Você tem que compreender essa condição. Que aí você vai ter o quê? Vai ser, você vai ter uma forma de prevenir... De pre- a prevenção financeira, né? Exatamente, você vai ter uma previsão financeira. É, previsão não, prevenção, prevenção financeira. De que você se resguardar das coisas que podem ocorrer mais para frente.
0: Então, no caso, é, se proteger né, daquilo que... Se você, por exemplo, não quer... quer como eu posso dizer o que eu entendi? Abdicar agora de alguma coisa para se prevenir em vez de deixar guardado porque não vai fazer diferença depois também, por exemplo, com o exemplo dos 100 reais que você falou que por causa da inflação não vai valer mais 100. Enfim, é questão da prevenção mesmo.
3: Eu acho que assim, quando você entende, compreende e aprende, é como se você, no futuro, você como se tivesse resguardado porque você soube esperar, você soube investir, entender, no, momento investir certo. no momento certo. Isso é importante na educação financeira desde a base, né? É isso, mãe, resumidamente. Sim, sim,
2: basicamente é isso mesmo. Porque você imagine, você pode ter, de repente, você. Pô, comecei a trabalhar agora, quero comprar um carro, cara. Sim. Pô. Aquela hora aí eu vou, vai comprar aquele Chevette, né? <risos> aquele, que é o dinheiro né? aquele, que paga. Né? É. Só que aí, de repente, você pode pensar assim, poxa, será que eu vou ter que criar uma dívida, né? para ter aquele chevette, aí você não lembra que tem gasolina, você lembra que tem seguro, você Ixi. tem seguro, né? Seguro divino, né? Porque seguro para chevette não vai ter mesmo. <risos> e aí você vai o quê? Você vai criar, daqui a pouco você vai pagar dois, três carros. Então, você não pode esperar um pouquinho? Isso aconteceu até no meu trabalho. Eu conversei com um amigo meu, é, dei uma opção para ele, ele falou, Robson, o que, que você acha de eu comprar um carro assim assim assado? Eu falei, e aí, o que, que você fez por enquanto? Ah, eu já comprei. Então, eu falei, não adianta mais eu falar mais nada. <risos> você comprou agora, Ora, Deus aí pra não acontecer nada. O carro dele quebrou, ele teve que vender o carro quebrado. O carro foi rebocado da casa dele porque ele, não, ele vendeu pela metade do preço. Perdeu o dinheiro. Perdeu dinheiro. Né? perdeu, o perdeu dinheiro? dinheiro. Era melhor ficar de bicicleta, né? É, exatamente. É.
0: <risos> Palavra com o Lucas...
3: Não, fala aí, Sara. Não, pelo amor de Deus.
1: Pediu. Meu marido fala a parte técnica e eu falo a parte espiritual. E né? eu
0: Fecharam. acho que ele usa aí 55, mas tá bom. É, ele vai... <risos> pode continuar. Será
1: que eu poderia aprofundar mais um pouquinho? Negócio? Pode, com certeza.
0: Com certeza, ah. o programa é
3: seu hoje. É seu.
1: <risos> para de chorar.
3: Sara Indizes.
0: Sara
1: Para, para, senão me não tem a é brincadeira. Olha essa, aqui, é brincadeira. voltando aqui, ó, a sua... <risos> Como ele comentou aqui, educação financeira, né? Ela ensina como nós devemos gastar, ganhar, poupar, investir e doar. E aí quando vocês perguntaram aí de compreender, entender, né? Como gastar dinheiro é uma forma de prevenção financeira. Eu lembrei lá do versículo de Gálatas 5.22, que fala sobre o fruto do Espírito. Excelente. E aí, para eu... Me prevenir financeiramente, eu preciso ter o quê? O domínio próprio. Bom, muito bom. É né? Porque excelente. aí quando a gente tem o um domínio próprio... A gente não gasta... A gente não vai fazer nada por impulso. Bom. Né? A gente vai parar, vai pensar, para depois agir. E a Bíblia fala isso lá em Provérbios. Vocês lerem Provérbios 13, 22, que diz... Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então a gente tem que pensar antes de agir, porque senão, dá ruim, né?
0: Não, com certeza. E a Bíblia é um manual, né? Até, no... não, Até não, nesse quesito não, ela não. é. A Bíblia, gente, é, é tudo. Para, não, pelo para. Amor de Deus. Sem a condições. Bíblia
1: é base de tudo. É como eu falei. Esse programa aqui, a nossa, nossa conversa, tem que ser baseada onde? Na palavra. Sim, né? Com certeza. É? Porque se não tiver a palavra, não, não, pra mim não serve. Eita, entendeu? Glória.
0: Assembleia de Deus. É, assembleia.
1: <risos> <risos> então, galerinha... É, e a Bíblia é clara. Oséias 6, 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer Aleluia. ao Senhor. Porque quando a gente conhece o Senhor, Ele nos ensina e nos orienta tudo sabedoria. da melhor forma. Leia sempre Provérbios.
3: Com é verdade. Perfeitamente. Até nisso, Deus é perfeito, né? Até onde a gente acha, não. Nessa parte aqui, Deus não vai se envolver. Ah, mas mas Deus se, envolve. Se, envolve se envolve e tá tudo aqui, rapidinho, me aqui. Tudo no nosso <risos> manual.
1: E outra coisa, se vocês forem observar, a Bíblia fala muito de dinheiro, Sim. gente. Que as pessoas acham que dinheiro é do diabo. Não, dinheiro não é do diabo, não. Uhum. Dinheiro é bênção. Como diz um cara que eu sigo né, na internet, que ele fala que dinheiro no bolso é bênção. Mas dinheiro no coração é maldição. Então, nós precisamos entender que dinheiro é bênção do Senhor. E a gente tem que saber usá-lo da melhor forma. Porque aí se torna
3: maldição. Exatamente. Vamos lá. Pergunta, terceira pergunta. Vou contextualizar ela assim para não ser muito direto. Olha só. A gente sabe que tudo que a gente faz, as nossas atitudes refletem para as pessoas sobre nós. A forma que a gente gasta o dinheiro... Também reflete sobre nós, sobre quem nós somos, a forma de que nós, como nós gastamos o nosso dinheiro. Também
2: reflete, pergunta número 3. Sim, é no caso de Mateus 6:21, diz o seguinte. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eita, Pensa da seguinte forma, é, a gente analisar o dia a dia. É, o brasileiro, ele tem medo até de colocar na ponta do lápis o que está... É, ah, comprei um, um picolé. Escreve, vai escrevendo no dia. Sabe por que, que ele não gosta? Porque ele tem medo no dia, rapaz, eu gastei isso tudo <risos> com essas coisas. É verdade. Então assim, se você pegar a relação de exatamente tudo que você gastou no mês, vai dizer exatamente o que é quem é você, praticamente. Exatamente o que você gasta. Se você gasta com comida, uhum. né? <risos> eu gosto <risos> é, de você gastar se com... Você gasta com roupa Se você gasta muito, o porquê que você gasta? então essa relação você tem que sempre se basear é poxa eu tô gastando nesse ponto aqui são realmente as necessidades a ah, ação então realmente eu tô indo para o caminho certo Ah, estou gastando demais aqui pode ser que eu comece a, a, se, a se endividar pode então é aquele problema seguinte será que realmente meu coração tá onde tá naquela naquela base ali será que tá naquele ponto ali é até aquele ponto que ela comentou sobre doar Pensa no seguinte, poxa, será que não tem uma pessoa próxima a você que tem uma necessidade que você possa ajudar? Isso também é sadio, porque é, diz o seguinte, que se você está doando, significa que você está saudável financeiramente, Sim. que você tem condições de ajudar uma outra pessoa. Então até relação, até brinco, né, quando você é, vai emprestar para alguém... Sempre é, analisar Eu vou emprestar, mas realmente eu não é, preciso a Bíblia,
0: fa- não, a Bíblia fala isso, que é pra gente emprestar E não, tipo assim, ficar esperando Receber de volta, né? Que se você emprestar E ficar esperando receber de volta, pode ser que você não vai receber Então, não empresta, né?
2: Não, exatamente, igual tem muita gente que empresta cartão de crédito Aí, eu já de vez em quando eu pergunto Rapaz, e se aquela pessoa não te pagar?
3: Dona, é porque você tá rindo, Daniel Como é que Daniel? você vai fazer? <risos> é porque você quer rir, Daniel não, é, Eu te paguei, viu? <risos> É verdade. verdade que
0: ele fez e entregou ah, tudo ali. Aí tá. eu imaginei que tava alguma coisa. Não, assim mas na ele é meu irmão, tá ligado? Então, pô, deu uma moral ali. Mas ah, ele por, pagou tudo pra eu gente. Porque eu tava
3: porque... sem cartão na época. É, mas tá tudo certo, gente. tá, gente? Tá tudo quitado,
0: é pelo <risos> amor de Deus. Mas a cara mas, que ele fez ali. Não, é porque, é porque ele falou bem assim: a gente, gosta de pessoal ca... emprestar o cartão de crédito. Eu, pô,
2: emprestei, não vai fazer o quê? Emprestar é. não tem problema. Você tem grana pra, pra não, cobrir a dívida dele, não tem? Tinha.
0: Então tá tudo certo. Não, mas você mencionou aí essa questão de, pô, ficar gastando, gastando, gastando. Um dia eu, tava, eu saí com meu amigo Everton Rocha, a gente saiu um dia assim, fomos no shopping, não sei nem o que a gente foi fazer, mas a gente gastou um dinheiro ali que eu falei, mano, eu falei com ele assim, velho, não acredito que eu gastei isso não. Eu, eu peguei a notinha e depois e falei, não acredito. Minha mãe vai falar comigo depois aí que ela tava vendo o programa, mas eu gastei um dinheirinho bom ali. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu gastei isso tudo não. Eu Sempre, eu e, que... e foi essa questão de não planejar, né? Essa questão de gastar sem... Só só sai gastando.
2: Tá, só espera um ponto aí no caso. Pensa o seguinte, imagine que você tem um cartão de crédito e você empresta para qualquer pessoa assim e você não tem como como pagar aquela dívida. Aí aquela pessoa, pode existir algum problema, alguma enfermidade na família dela, ela precisa comprar algo, sei lá, um um medicamento. Você acha que ela não vai comprar um medicamento para pagar a sua dívida ou ela realmente vai... Fala assim, ah, depois eu pago Dona Dona, deixa que eu resolvo. Com certeza ela vai pagar depois. Então, e aí você não tem como pagar o seu cartão de crédito. Como é que você faz?
0: Barro, <risos> Esse é o <risos> problema.
2: E, aí, e o cartão de crédito hoje é uma das dívidas mais altas, né? Tem os juros mais altos do país. Então é um ponto que a gente tem que sempre avaliar, né? Vou entregar para a Sara logo, que senão ela vai puxar o microfone. <risos> <risos> Olha só.
1: Não, porque dona Dona, você comentou aí que saiu no shopping, foi lá é, eu, eu no shopping gastou aí, uma grana.
0: É, o objetivo não era esse, o objetivo não era gastar nada, mas é. eu gastei uma grana. E na, aí? Na mas eu paguei minha dívida.
1: Essa grana que você <risos> gastou no shopping, você poderia ter pego essa grana e ter... Segurado. Dado cada uma comigo. ofertinha na igreja, né? Sim. Que às vezes, pra gente colocar um no bolso pra dar oferta, só Jesus na causa, né? É, sabe, quem
0: entrar no assunto já, né? Que é futuro. Né? É futuro. É futuro, é futuro. Misericórdia. Mas vamos
2: chegar lá, vamos chegar lá. Aí o desculpa ponto. Aí. aí o ponto maior é só, que eu tinha notado, é sempre a gente refletir que o seguinte: se a gente são capaz de entender se valorizamos mais o trabalho, a nossa família, uhum. se valorizando as coisas pessoais ou outras coisas, ou se até amamos mais o Senhor, ou se importamos com nós mesmos. Isso é um ponto que, que o pessoal analisava de, da, da relação do, do dinheiro em si, né? Porque sempre o pessoal coloca a base de, do, do dinheiro como uma coisa ruim. Como se você... Ah, eu tenho dinheiro, então eu não importo com mais nada. Pelo contrário, se você tem dinheiro, você consegue fazer várias coisas. Ajudar seus amigos conseguir ajudar a igreja, você conseguir apoiar um, um plano, um projeto de alguma coisa, apoiar financeiramente uma rádio, né? Também seria oh interessante, glória, né? Foi, irmão, de repente alguém Deus. que está escutando, né, possa ajudar a gente aí a aproveitar, oh, né? É Essa educação financeira para isso, né? É, para abençoar os irmãos,
0: né? para abençoar a rádio, a Rádio Trombetas. Tá Pode abençoar, é. né? Ajuda, né? Não, sempre de bom sempre grado, é bom, né? A bênção sempre é bênção. <risos>
4: Mas, mas, mas vai falar, falar Sara, porque. Não, quer
0: falar. Nesse... não, não, acabou agora. Então vamos de próxima pergunta aí. Sara tá um pouco nervosa. Dá uma água ali pra ela, Lux. Aqui tá aqui. Ó. Dá uma aguinha pra ela. Gelo
3: e limão. Gelo... Quer um
0: gelo limão, Sara? Não, quer... não Não, Agora vamos de próxima pergunta. A gente tava falando sobre dívida. E dívida é errado. A gente sabe que dever alguém é errado, mas. Ou dever o banco, ou dever, dever, enfim. Mas será que a dívida ela se torna um pecado? A dívida chega a ser pecado? Vai, se a Sara quiser responder, se o Robson pode Quer ficar começar, à
2: Então tá bom. Vou começar aqui, né? Na Bíblia está escrito, né? Em Provérbios 22, 7, que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, assim, você comentou, perguntou se é, dívida é pecado, é, né? Só que tudo, é errado? Né? Você é acha errado.
0: que é errado?
2: Eu acho que, tipo assim, né, né, é, não é pra
0: dever ninguém. Se você deve, tipo, sei lá. Deve, tipo, ficar devendo no sentido assim... Ah, você não pagou a conta, por exemplo, você está devendo. Agora, sei lá, se você combinou com alguém tá está devendo a pessoa e está dentro do prazo...
2: Exatamente, é esse coisa. é o ponto, né? A, a dívida em si é... No meu entender, tá? é Você adquirir um, um produto, um serviço, um bem... Com o intuito de você fazer um pagamento futuro. Então, assim eu não vejo problema nenhum. O problema foi o ponto que você falou exatamente agora, que é a relação de você dever e não pagar. Dever e porque ir postergando. Não quer, porque não quero. quer. Alguma coisa assim. Então esse é um ponto que é, é bem crítico, né? Uhum. E em relação, assim, de, de dívida ser pecado, vamos pensar o seguinte. Quem não tem dívida aqui? Quem não tem? Atire é. a primeira pedra. <risos> esse é o pequeno detalhe, né? Então, assim, eu penso pensando o seguinte. É, se você... Pensar que é, dívida é pecado, todo mundo vai pro inferno, cara. Na boa. Verdade, Porque verdade. sempre. Você, você não vai se arrepender, né? Como o pecado, é, o pecador se arrepende, né? E aí, no caso, ele tem a salvação. A relação da dívida não. Você faz uma dívida e aí você vai, daqui a pouco você faz mais uma. Faz Mas mais eu uma. me arrependo
0: de fazer uma dívida, tá? Então é hora que eu falo assim, nossa. <risos>
2: é, depois a gente vai conversar um pouco mais <risos> sobre isso, né? É. Sobre uns detalhes aí. Tá certo. Sara? Sara que vai falar um pouquinho, né? Tem que falar.
1: Tem que falar, gente, porque O oh, glória. Dívida. Se você contrair uma dívida, você tem que pagar, né? Porque cristão tem que ser honesto.
4: Sim.
5: Tem que ter palavra.
1: Tem que ter palavra, sim, sim, não, não. Eita. Né? Então, é, se Jesus Cristo pagou uma dívida que nem dele era, né? A dívida era nossa. E por que que eu vou fazer uma dívida e não vou pagar? Então, nós precisamos ser honestos. Antigamente, as pessoas que faziam dívida falavam assim... Ah, fulano não está me devendo, mas ele é crente. Ele vai me pagar. Hoje em dia, a gente não pode mais confiar nisso. Hoje em dia, meu filho, o cristão está mais... É mais, como eu posso dizer a palavra? Maloqueiro. Maloqueiro do que... (risos) Me perdoe, gente.
3: Não, assim, a gente entende. entende. Você está me entendendo? Sim, sim, eu entendi.
1: É uma vergonha isso... E nós estamos aqui nesse mundo para sermos o quê?
0: Diferentes, luz. Exemplo,
1: sermos luz. E onde você se viu isso? É verdade. Cristão pagar, comprar e não pagar. Verdade. Mas aí eu estou dizendo essas dívidas que a gente a, assume com coisas que, que não são muito necessárias. Todo mundo tem dívida? Tem. Nós temos a nossa dívida, uhum. né? Na nossa casa. Nossas dívidas, nossas dívidas né? Só e não é só uma, mas. Nós sabemos que temos condição de pagar. Uhum. Tanto é que lá em Lucas... Deixa eu ver aqui. Lá no, no livro, de, no Evangelho de Lucas, diz que... Cadê, aí Robson? Aqui, ó. Quando, da torre lá, quando você for construir uma torre... Cadê aquele versículo? Eu separei aqui só um minutinho, gente.
0: até enquanto isso, tenta procurar aí quando for construir uma torre... Lucas, alguma coisa assim
1: Lucas, peraí
0: É gente, o programa é ao vivo assim ó. É
1: ao vivo, gente
0: Desse jeito, desse jeito não... A irmã da Bíblia não... não quer não
1: O quê? Peraí, <risos> peraí que eu vou encontrar aqui ó. Que... Não, porque Deus nos ensina, gente A Bíblia ensina tudo não, O problema certeza. é que nós não temos o costume De lermos a Bíblia De conhecer o que, que o Senhor nos ensina Através da palavra de Deus Aqui, ó Lucas, 1428. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? A gente tem que ver se eu vou ter dinheiro para conseguir pagar. Quer fazer Senão, uma coisa sem, quer sem fazer ter, coisa sem, sem ter fundo. Aí é complicado. Como o Robson comentou aqui, nós temos que conhecer a nossa, a nossa, o nosso orçamento mensal. Quanto que eu recebo? Eu recebo mil reais? Tá, vou gastar mil e Não. Eu tenho que gastar o quê? O que você tem, né? O que eu tenho. vou uhum. ver até um pouquinho menos, um pouco né? Até um pouquinho menos, né? Não, não, não posso não, gastar não tudo. Das... A gente <risos> tem que... Cai mil
0: reais, já, já, o banco já debita. <risos> <risos> Só some.
1: Então a gente tem que ter sabedoria. Então uma coisa. Dívida é errado Não é errado. Mas nós precisamos ser conscientes. E precisamos entender Que nós estamos aqui nesse mundo Para sermos exemplos de Cristo Entendam uma coisa A nossa atitude fala muito mais do que Mil palavras É, a pessoa
0: fala ah, o varãozinho ali devendo até a
1: Devendo verdade. até a alma
0: <risos> até Deus, Deus tenha misericórdia Ainda bem que Jesus morreu por nossos pecados É verdade
1: É um modo de dizer, tá? Não. Mas vamos lá, prossegue aí
0: para seguir, para
5: desse
2: ponto da dívida, é, como é que a gente pode evitá-las? Como é que pode evitar dívidas? É. É se endividar. Então, o que acontece? É... A gente tem que sempre correlacionar a relação de dívidas pelo seguinte. É... Se for aquela dívida que... que te atrapalha no dia a dia, que você não consegue nem dormir, imagina. Cara. Por causa... Tem gente que, por causa de pequenas dívidas, e até, até grandes, mas tem pequenas dívidas que a pessoa não consegue é, nem aproveitar a vida. Você pensa o uhum. seguinte, o cara não consegue ver é, alegria, nem num, ele acorda, olha para o tempo, o tempo está lindo. Que, mas para ele, rapaz, um, olhando a dívida, ele está visualizando o sol lá, mas está olhando um monte de cifrão lá que está atrapalhando. Pensando ele, na dívida. Pensando na dívida. Então, assim pequenas coisas da vida que ele podia aproveitar, ele acaba não aproveitando com essa relação, né? Então, aí o que acontece? Interessante seria você não não fazer novas dívidas, né? Se você tem dívidas e não não controlou elas, em primeiro lugar é você não fazer mais nenhuma, né? Você não pode fazer mais nenhuma dívida, senão você vai vai só criar uma bola de neve, né? E ela não tem tem destino, não tem o tamanho específico. Ela vai continuar crescendo, crescendo, crescendo. Então, a relação que, que você tem que fazer é, é, no caso, é você tentar fazer o controle da dívida. Você saber exatamente quais são os pontos, o que, que você tem exatamente. Se for uma dívida, tudo bem, você consegue é, saber assim, não, é esse ponto aqui, o que, que eu tenho que fazer a partir daí? Mas, normalmente, são várias dívidas que você tem. Porque uma dívida vão puxando a outra. Ah, eu estou com uma dívida de cartão de crédito, e aí por causa da dívida de cartão eu estou pagando os juros, eu não consigo pagar minha conta de luz, aí daqui a pouco eu não consigo pagar água. Então o que que você tem que fazer? Você tem que começar a a dividir. Você vai pegar ah, o cartão de crédito, eu devo isso... Ah, eu tô devendo o Lucas isso, eu tô devendo o Dona, 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 Dona deixa pra depois. Cara. É, isso assim, aí tá tranquilo. <risos> <risos> e aí, Sim. água, luz, então assim, quais são as minhas prioridades? É pagar essas dívidas, né?
0: Sempre tem a questão da prioridade.
2: <risos> isso aí. E assim, e a partir daí, saber de onde vai vir esse dinheiro. Ah, eu, é, infelizmente, muita gente fica até com vergonha, né? Mas, cara, você tá com um monte de dívida, o seu salário não paga. O que você acha, Dona? Dona, que você pode fazer? Pensa aí, rápido, vamos ver. Se eu tô com um monte de
0: dívida e o meu salário salário não não dá...
2: O que que você pensa na hora, o que que você vai fazer?
0: Ah, eu divido a dívida. Eu dividiria. (risos) Então, beleza. (risos) vou (risos) sair. Não, eu dividiria a dívida e iria pagando minha dívida de pouquinho em
2: pouquinho. Porque o meu salário não cobra. Então, esse é o que normalmente o o brasileiro faz, trabalhar Trabalhar mais. mais. Um exemplo, Lucas. Eu, Ah, eu... O brasileiro mesmo. brasileiro pediria outro. Isso é a questão, <risos> rapaz. Todo mundo pede o pede outro. Eita, Glória. Então, assim... Mas por que, que a maioria das pessoas não, pe, não pensa o seguinte? Pô, não poderia vender uma coisa que eu não tô usando? Bom, é verdade. Trombone. Entendeu? Ele está usando o meu exemplo. <risos> então, mas é um exemplo. Vou usar pra o parte. meu PlayStation 3. Então, se você tá, se você tá com a dívida que não deixa você dormir, cara, vende alguma coisa, cara. Ah, sei lá. No pior das hipóteses, tem uma TV, cara. Que, que é mais fácil eu vender a TV ou continuar com a dívida? Vende, cara. Depois você compra outro, não tem e problema. E não faz isso. dívida, e não faz isso, é isso aí, porque o cartão de crédito ele vai igual. Se você pagar só aqueles juros ali, cara, ela vai aumentando, vai aumentando. E a dívida em um ano, cara, ela pode chegar em três vezes o valor. Deus, menino, então você não consegue pagar, né? Então,
1: Deus isso seria um ponto. Pô, tá vontade,
2: pode fazer
1: né? relação às dívidas aí. Tem muita gente que fica todo endividado, aí corre lá para os pés do Senhor. Jesus, me ajuda, me abençoa. Como se fosse Deus que tivesse dado a de... dívida. A culpa não é de Deus, não. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele supri todas as nossas necessidades. Necessidade. Ele não supre as nossas vaidades. Me endividei porque eu queria ir para a igreja todo domingo com uma roupa nova. Que eu queria comprar um sapato. Queria lanchar toda tarde, toda noite, depois do culto de domingo, né dona? Não. Então, é. <risos> é. E, data, e, então Deus supre sim, porque o nosso Deus ele é um Deus fiel, ele supre nas necessidades. Mas não se enrola todo não e depois vai querer correr ao, atrás lá do Senhor Jesus Cristo para Deus querer pagar suas contas, resolver seus problemas. Vamos ser conscientes. Com certeza. Tá?
0: Boa palavra. Excelente, Agora Lucas fica à vontade.
3: Nós sabemos que a nossa vida é feita de... Momentos altos e baixos, ciclos, e nós cristãos passamos por crises, crise emocional e também existe a crise financeira. Nesse momento, não só das dívidas, mas também em relação às vezes a gente não está.
0: Na pandemia também, agora.
3: Exatamente, no, no trabalho, a gente não está recebendo aquilo que a gente esperava, mas crise financeira em geral, a vida financeira. É a gente, como cristão, como é que a gente passa por essas crises? Como é que a gente enfrenta essas crises? Porque é diferente da gente lidar com uma crise sentimental Do que lidar com uma crise emocional e espiritual A crise financeira em si A gente como... Cristãos, como é que a gente passa por uma crise financeira?
2: É, no caso, a Bíblia diz em Provérbios 30 25 Que as formigas são um povo sem força Todavia no verão preparam sua comida Pensa do seguinte, a relação da crise Principalmente aqui no Brasil Não é de hoje, igual deu um exemplo de pandemia Sempre existiu crise no Brasil E sempre haverá Porque isso são são pontos cíclicos mesmo Não não tem como a gente se basear Porque não depende só de nós Depende da política Depende de meios externos Economia mundial Tudo isso vai influenciar Só que a gente tem que pensar o seguinte Que a crise pode ser também oportunidades Para você conseguir Porque você pode pensar agora Teve muitas empresas que fecharam, porém Existiu muitas pessoas que conseguiram. É, se reinventaram, é verdade, se, Exatamente, é, reinventar, empresa. conseguiram é, aproveitar oportunidades novas. Ah, teve gente que começou a fazer máscara, teve gente que começou a fazer aqueles totem de gel, uhum. entendeu? Ah, eu não, meu restaurante está fechado, o que eu vou fazer? Ah, cara, começa a delivery. Florescer
0: plena também aí.
2: Isso, parece, tá vendo? Eu vi
0: muito amigo meu abrindo sair. Um teve uns dois amigos meus quebrando sair assim é tipo delivery
3: agora... em geral né
0: é delivery mas eu via sair assim a marca tipo era sair enfim pode continuar
2: então aí isso aí ajuda então só que o que que a gente tem que é, fazer antes disso a gente tem que se preparar para crises que que a gente se a gente tiver umas reservas é, referente porque assim as reservas são divididas por objetivos você tem que ter a reserva por uma possibilidade de uma crise se você perder o emprego como o Lucas comentou e Só que você tem que ter uma reserva também para oportunidades. Muitas pessoas, elas precisaram vender alguma coisa para se reinventar ou também vender por, é, por dívidas mesmo. E aí é a oportunidade que você tem de comprar um imóvel que você desejava, um carro, ou fazer abrir um outro negócio de alguma coisa, entrar em uma sociedade. Só que sempre você vai conseguir fazer isso com o quê? Com o poder de, de você ter o dinheiro em si naquele momento. Então, assim, normalmente... A gente pode fazer o seguinte: eu coloquei uns tópicos aqui, de você sempre fazer o seguinte: para você passar por crises, você tem que controlar suas despesas diariamente, né para você ter noção do que você tem separado e o que, uhum. que você precisa para você se manter naquele mês. Você tem que analisar é, o orçamento detalhadamente também, eliminar despesas innecessárias, de isso. Praticamente, mesmo não tendo crise, né isso aí é o normal, uhum. é o trivial. Depois que isso vira um hábito, uhum. é muito mais fácil. Porque assim, tem gente que fala assim, Robson, eu não sei como é que você consegue fazer isso. Mas é um hábito, eu faço isso há muitos anos. Você começou a se e...
0: habituar, tem uma educação né, financeira. Entra Sim. já a resposta
3: da segunda pergunta lá. A, a educação financeira, conhecer, entender e compreender. A, a, a educação financeira em si é importante chegar nessa parte, né?
2: Sim. Da crise. Isso aí com certeza, porque aí o que acontece? Você consegue é, se adequar a, ao momento que você está naquele, naquele ponto em si. É, se você está na época, poxa, é, tá começando a. Um exemplo, você está trabalhando aqui na rádio, aí começou a aparecer patrocinadores. Poxa, vou aproveitar essa oportunidade o quê? Vou ampliar a rádio. Uhum. Não, cara, você não pode ampliar a rádio Você tem que aproveitar e guardar Porque vou imaginar que vem uma crise financeira mundial E os patrocinadores for... uhum. começam a fazer. Então sempre faz fazer uma reservazinha Você tem uma reserva para aquele uhum. momento ali de... Igual...
0: é, Eu lembro a história de José, né? José, ele fez isso Ele ele sabia né, que a crise ia chegar, obviamente Então ele reservou um pouquinho, dava um pouco Mas reservou também o que naquela época tinha a produção né?
2: Exatamente Aí, Aproveitando o que você falou, então o que, que aconteceu? Aconteceu que Teve outras pessoas, outros povos Que o que, que eles fizeram? Eles não fizeram a mesma coisa Que José, uhum. então o uhum. que, que ele aproveitou? Ele aproveitou essa oportunidade que a gente está conversando A gente está pegando um ponto uhum. da Bíblia né? E aí o uhum. que, que ele fez? Aproveitou para fazer é, Riqueza com isso uhum. Ele vendeu a reserva dele
0: No momento de crise, quando precisou Ganhou dinheiro e ajudou O povo ainda Para não, pass- não passar fome né? Não tô viajando Sim, <risos> pelo amor de Deus Sarah, vai falar alguma e coisa depois?
2: Só mais um ponto Ah, não, desculpa, pelo não, amor Não, de tá Deus. tranquilo Aí você tem que sempre o seguinte Aproveitar e envolver a família Porque em tempos de crise Você tem que deixar bem claro para todo mundo na, no dia a dia, né? Se você sempre falar com a família Exatamente o que acontece É a hora que o seu filho pedir alguma coisa Poxa, pai, me dá isso aí Aí, aí ele vai lembrar Não, esse, nesse momento não dá, uhum. entendeu? Então sempre tá em, envolvida a família com isso Importante,
0: muito importante. Sara vai falar alguma eu coisa? Falar. Ela agora, agora que eu pergun- Não, agora que eu perguntei, porque é, eu falei, é, velho.
3: Agora que a oportunidade tá franqueada, não. Não,
0: tem... é, e tipo assim, eu falei, ah, vai, vou perguntar. Uma... Enfim, <risos> aí eu falei <risos> com a Sara né? Eu falei, pô, agora eu vou perguntar pra ela, tadinho. Poxa, misericórdia. <risos> 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 Depois eu vou pra outra pergunta aí não tá respondindo.
5: Então um... Peraí, só um comentário aqui que teve do Ailton Marcel, ele falou que começou com a fábrica de placas de gesso 3D na crise da pandemia, uma oportunidade que ele aproveitou.
0: Benção, bem. aí seguiu o exemplo aí do, do nosso amigo Agora vamos de pergunta número 8 aí As pessoas, né, a gente sabe que a gente tem sonhos, objetivos Todo mundo tem, né, aquilo que a gente almeja E que é a nossa vida A pergunta é, pegando essa vertente aí O dinheiro pode funcionar os nossos sonhos e objetivos? Sim, como? O que a gente faz em relação a isso? Pensamento? Enfim
2: Então, é, em relação a sonhos, objetivos, né Principalmente os jovens, né Tudo está muito aflorado, né? Tudo a gente quer para hoje, a gente está precisando. E hoje eu quero fazer tal coisa, amanhã eu quero ser músico, depois eu quero ser missionário, (risos) eu quero casar, eu quero comprar um carro, abrir um negócio. Cada hora é uma coisa, né? Só que com isso, a maioria dessas coisas a gente necessita de quê? Necessita de um patrocinador de dinheiro ou algo assim. E nem sempre a gente vai ter, né? Então assim, a Bíblia, ela ensina de como devemos nos estruturar. Seria no caso em Provérbios 21:5, que os planos bem elaborados levam à fartura, né? Então ele fala principalmente que a gente tem que se organizar, né? Tudo tem que ter um plano específico. Então assim, você pode ter metas em curto, médio e longo, longo prazo, prazo, né? Uhum. Isso é bem interessante, porque isso te dá que mais para frente a gente vai falar sobre liberdade, né? Te dá liberdade de decisão. Então assim, poxa, eu quero casar. Mas quando? Ah, vou amanhã, cara. Vamos casar logo, tá tudo resolvido. A gente ajunta aqui, fica um colchão, tá resolvido, né? Dá uma cama, dá um fogão. Isso aí, minha mãe dá uma cama dar um fogão, o, o Dona Dona vai ser padrinho do Lucas, aí resolve é, eu consigo, tudo, né? <risos> <Eu> vou <risos>
3: pedir a lista
0: grande, viu? Vou te dar meu cartão de crédito. <risos> <risos> já prepara.
2: E aí tem aquele ponto, né, que a Sara já adiantou, né? Que diz em Lucas 1428, né? Que qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com acabar. Então, assim, é coisa básica de brasileiro também, né? Ah, vamos reformar a casa. A ah, quanto vai dar? Ah, vai dar ah, o dobro do que a gente pensou. Então isso aí é bem, é bem claro, né? Ah, coisas, é, problemas numa obra sempre vai acontecer. Uhum. Só que você tem que se planejar, você tem que estar tá com o pé no chão. Porque você imagina se, ah, não, vou começar uma obra na minha casa e aí no meio do caminho você percebe que, que não tem dinheiro. Como é que você vai fazer? Depois que
3: já começou Depois que já, já começou, já era, como é que é vai fazer?
2: Então é mais fácil, espero mais um pouquinho Juntam a grana Vai juntando a grana E aí no caso, em 1 Tessalonicenses 4.11 Fala, esforça-se é, Para ter uma vida tranquila Cuidar dos seus próprios negócios E trabalhar com as próprias mãos Como nós os instruímos Então diz o seguinte, né?
0: Seja empresário
2: a <risos> empresário é um outro detalhe, né? Se você quiser ser funcionário, não tem problema nenhum. Uhum. Só que depende sempre, é, mas depende sempre do objetivo. É. Você tem 24 horas por dia. Se você for funcionário, você só vai conseguir vender as 24 horas. Se você for empresário, você pode multiplicar com quem não quer ser empresário, né? Quer ser funcionário. Pega o Lucas, trabalha para você, pega o Natana, trabalha para você, e aí você pega as horas dele.
0: E aí eu, eu faço uma bola de neve. Isso aí. Ela tá aprendendo
2: <risos> a bola de neve, por é.
0: é? <risos>
3: Robson, só de perguntar da parte, da parte técnica, assim, da educação financeira. Eu vi que você falando daquele, da questão de a gente anotar. Sim. É, existe alguma... Não, não uma teoria, mas algum método, algum exercício que a gente faz pra melhorar isso? Exemplo. Você falou dos jovens que querem tudo pra agora, querem tudo pra... A gente tem viver essa geração, Imi- imediatista. né? Imediatista. Imediatista. Mas a gente tem... Essa forma da gente se preparar, se programar, existe alguma... Não é uma receita de bolo, mas uma, um método eficaz que a gente possa seguir... Para se habituar. Pra se habituar, criar o hábito também, igual você falou, que hoje as pessoas te perguntam como é que você faz certas, certas coisas. Você disse que virou um hábito. Como é que a gente faz para começar a ter esse hábito? Existe alguma forma nessa
2: parte técnica assim da educação financeira? Então, é... A gente aproveita muito, vou colocar em base do, dos investimentos, né? que muitos jovens não conhecem. Né? A gente aprende lá na, lá na escola sobre juros compostos, né? Uhum. mas ninguém nunca faz o cálculo. Eu até brinquei com o Natan e com o Dona Dona, fiz umas duas continhas para eles lá em casa, né? e se assustaram um pouco o que, o que acontece. Se você tiver um, uma reserva específica, uma reserva não, um salário específico, vamos imaginar, se eu tenho mil reais, mas será que eu consigo guardar dinheiro? Poxa, aí eu vou falar pra você: começa com 10 reais. Aí você começa a juntar R$10 reais por mês. Aí você faz um tipo de investimento ou você compra um produto e revende. Aí você vai olhar: poxa, eu comprei uma coisa de R$10, reais, vendi por 15. Ou fiz um investimento, deu 0, 0,5%, ganhei 10 centavos, um exemplo. Aí você vai olhar assim: poxa, 10 centavos, cara, vai resolver alguma coisa da minha vida? Não. Mas aquilo, você vai começar a ter um, um princípio assim, no primeiro mês, o segundo mês, você vai olhar, aí daqui a pouco você vai começar a observar que aquele, aquele rendimentozinho ali vai começar a, a ter efeito. Uhum. A gente até brinca assim, nos cinco primeiros anos assim, aí começa você pagar um sorvete, aí daqui a pouco, mais cinco anos, você consegue pagar uma conta de luz, aí começa mais 20 anos aí os rendimentos você começa a pagar o aluguel da casa, ou um financiamento de uma casa, alguma coisa assim. E com esse detalhe, você vai colocando na sua mente que é, é importante e é interessante a longo prazo. E aí, o que, que você pode fazer? Você pode tanto é, colocar um pouquinho e aproveitar o tempo, como você tentar ter uma outra renda. Essa outra renda te ajuda. Eu pego sempre base pelo seguinte, é, a relação do... do eu vivo em si, eu vivo com o meu salário e eu tento, o que eu faço de extra, de outros tipos de trabalho, eu pego uma parte para lazer e outra parte para reinvestir. Pensando já o que? Pensando numa aposentadoria e o outro restante pensando até no meu filho. Então assim, a gente começa a dividir esses pontos e e ver aonde a gente consegue melhorar. Porque a gente pensa o seguinte, cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo na vida e nem sempre o objetivo da vida vai ser financeiro. Nem sempre você vai ter um retorno financeiro. Você pode é, querer trabalhar ou viver de uma de uma coisa que não vai te dar uma rentabilidade muito boa. Não vai manter a, o padrão de vida que você gostaria. Aí vai dar prioridade de vida, né? E aí o que que você faz? Você pode o quê? Você pode trabalhar alguma coisa em algo diferente, que te dê uma rentabilidade, que a médio prazo você consiga viver do que realmente você quer. Uhum. Esse seria um ponto. Eu não sei se... É respondeu o que você Não, queria. é assim.
3: É, por que, que eu quis frisar nessa parte? É porque às vezes as pessoas já acham que a gente cristão não faz isso. Entendeu? Isso é coisa só pra gente de fora. Mas não, às vezes, pode ter alguém ouvindo aí que tem esse objetivo. Às vezes pensa em a fazer uma faculdade de teologia lá fora. E precisa ter esse pensamento logo agora, entendeu? Tem um sonho de, de, ah não, construir minha vida fora do Brasil. Eu tenho um objetivo que pra mim hoje parece ser muito alto, nunca vou alcançar. Mas aí a pessoa precisa ver também que. A, aos poucos, focando nessa parte técnica também, ela consegue, entendeu? Acho que está estreitamente ligado com a nossa vida de cristão também. É uma coisa para a gente também. Por muito tempo eu mesmo achava que cristão não fazia isso, cristão não t- se preocupar. E hoje eu já tenho uma mentalidade diferente. Depois que tive meu primeiro emprego, passei minha primeira dificuldade. Hoje eu vi como é que é, com qual é necessário ter essa educação financeira
0: na vida, para você não se endividar e tal.
2: E a relação de investimento, a gente tem que pensar que é, quando você quer desenvolver você pessoalmente, você, igual a gente falou de relação de investimento, nem sempre é só dinheiro. Se a gente é fazer um desenvolvimento pessoal mesmo, ler um livro, entendeu? É começar a se aperfeiçoar em alguma coisa específica. Quando você é, é expert em alguma coisa, aquilo ali agrega valor a alguém. Então, se você conhece exatamente aquilo e a referência é assim, poxa. Eu preciso daquilo, eu vou procurar o Lucas. Isso também pode agregar valor a longo prazo, uhum. entendeu? E, e aquela relação, igual você deu um exemplo lá, ah, eu quero... Um exemplo, ser missionário. É, você tem que focar no investimento de você, de, do conhecimento em si, uhum. entendeu? E Deus vai abrir a porta para você também de aquela pessoa que estava que se dedicado no, na relação de do dinheiro, do investimento, ela pode ser também patrocinador, Deus está vendo a sua parte, fa- vendo você fazer o seu desenvolvimento pessoal e aí ele vai o que? Ele vai abrir as portas que quando a gente fala que Deus abençoa Deus prospera a pessoa aquela parte que você tem que fazer que seria ou a parte financeira ou a, a parte espiritual o desenvolvimento pessoal, você tem que fazer e Deus faz o restante o milagre deixa com Deus ah, eu nunca vou conseguir fazer aquele ponto, não, vai sim se esforça. É se for o propósito de Deus para a sua vida, ele vai fazer aquilo.
3: Exatamente. Provérbios 16, 3. Confia no Senhor. As tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Deus se encarrega do resto. Exatamente. Muito bom, muito bom. Excelente. Próximo. Agora
0: vamos de próxima pergunta.
3: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca.
0: Oh. Excelente, Sara Sara é afiada com a palavra Provérbios de você gosta, né, Sara ah,
3: Provérbios você gosta.
1: Provérbios não, não. A Bíblia
0: é inteira. <risos> mas provérbios provérbios é bom Proverbs... Tem que ler provérbios, é o conselho que a Sarah já ia dar no final E já estou adiantando Para ler provérbios aqui, com certeza né? Agora vamos de pergunta número 9, Lucas
3: 9 As pessoas, às vezes, deixam de comprar certas coisas Ou fazer algumas porque estão economizando Não sei se já teve essa experiência A gente já teve, né? É. Ah, não, não vou sair hoje porque estou juntando uhum. Ah, não E a pessoa, às vezes, ela acaba... Se privando Se de privando certas Até coisas. que ponto isso é saudável? É porque tem economizar hora que é a variza, né? <risos> Daqui a pouco a gente é. vê que a pessoa tá andando assim É, já é, já é bom. <risos> Até falar. que ponto é saudável economizar assim?
2: É, vamos pegar dois pontos Então, assim ah, Vamos pegar dois pontos opostos Tem pessoas que elas, elas Gastam mais do que ganham, né? Que isso aí seria errado, né? Ela não vai conseguir é, sustentar Isso por um bom tempo, né? E tem aquelas pessoas que elas não elas não conseguem nem elas visualizar que elas têm que comprar as coisas necessárias. O dia a dia, ah, não, não vou gastar isso aqui, não vou... Vamos brincar, assim o pessoal fala de economizar o cafezinho. Uhum. Cara, mas a relação de você economizar no cafezinho depende muito, cara. Tem muita gente, eu, eu sou apaixonado por café. Então, assim, de repente, aquele café ali é que me dá ânimo de, de trabalhar, me dá ânimo de fazer algo a mais. Então, assim, se eu cortar aquilo ali, é o que vocês estão falando. Eu vou cortar e eu vou vou ficar triste aquele dia. Eu vou falar, poxa, não estou tomando aquele meu café. E você vai ver que aquilo são coisas muito mínimas. Então, existem outros pontos que você consegue cortar. Então, assim, fica muito mais prático de você, de você ir analisando, exatamente. Pensa no seguinte, comprar é, é saudável, é bom, não é? Com Sim. certeza. Na né? boa, quem não gosta de comprar... De ter aquelas coisas, né? Não, exatamente com consciências. consciência. Queria, é ser <risos> queria ser milionário, querer ser
0: milionário. Até sem consciência é bom comprar.
2: Não
5: é bom depois é que ganha é. é. dívida. É. Não pode
0: comprar. Nossa, quem dera se ganhasse um milhão minha vida estaria resolvida todo mês. Pode falar. São sonhos, ótimo consumo. Nossa, eu tá nos observa. É, rapaz,
2: eu tô vendo que vai dar problema pra mim. Vai não, vai não. A gente tem que tomar cuidado também que existe muito é a relação de aquelas pessoas que compram compulsivamente. Hum. Que é a relação do seguinte, ela quer esconder uma frustração, esconder um, um ponto, um outro problema que ela tem e ela aproveita a compra para isso. Então, assim, é, fica até como um ponto para nós mesmos, né? Nossos amigos, alguma coisa. Se você vê alguma coisa diferente, seria interessante até você ajudar aquela pessoa. Então, assim, o, o ponto principal é esse. Se você tiver uma Compra consciente Não tem problema nenhum Excelente Excelente Sara?
0: Okay. Sara vai Sara tá tímida agora É Tá tímida, Sara? Quando eu começo a falar você dá, dá, dá pra ler Só pra, Zoma, só pra... Vai, fala, pera... vai, fala, É brincadeira, Sara É brincadeira Quando Sarah. eu
1: começo a pegar o ritmo Vocês me criticam não, A Sarah, gente
0: tá A gente te ama, Sara Não ama?
1: Não, mas é isso Eu Pode também falar. amo vocês mas aí é isso. Comprar é ótimo, gente. Quem não gosta?
0: É, a senhora gosta do sapato, que ah, o Robert já me falou. Não. não pode falar. Mas
1: agora eu sou uma mulher consciente. <risos>
0: é, é a consciência, Natan. Né, Natan? É a consciência,
5: óbvio. A gente vê sempre as, é, no Instagram, né? Eu, principalmente, estou sempre com o Instagram aberto. E aí vem aquelas propagandas, né? No story. Ah compra aqui, arrasta pra cima, você vai conquistar sua liberdade financeira. arrasta pra cima é pecado, gente. (risos) É
1: é pecado, você fica... Mas, gente, olha só, rapidinho, falando uma coisa. Nós somos bombardeados 24 horas com essas... Tentação, tá? É uma tentação. Por isso que a Bíblia, ela é bem clara quando diz pra nós vigiarmos e orarmos. A palavra vigiar vem na frente, gente. Temos que vigiar em todos os instantes. Eu, eu tava vendo um post aí Que colocaram no WhatsApp Que diz lá que Satanás Ele trabalha Acho que é 168 horas por semana
0: Deus me para
1: Pra querer atacar a gente E aí nós gastamos o nosso tempo Com apenas 10 minutinhos Bom, Cheguei em casa à noite Vou dar uma lidinha na Bíblia Não, Você tá alimentando mais a quem? E aí? Quem vence essa guerra? Por isso que nós precisamos orar Orar Estarmos sempre ligados no Senhor, porque é o Senhor que dá sabedoria em tudo, gente.
0: Com certeza. O Nathan estava falando desse quesito de Instagram. E eu vou falar eu, Uma coisa que eu tenho tentação É o tal do moletom Eu amo moletom E parece que o Instagram Sabe que eu gosto de moletom sim, E toda hora que eu vou Passando os stories Assim aparece Moletom, propaganda falar ah, tá de sacanagem isso comigo Isso
3: daí já foi tema De redação do Enem viu? Você já... tá desatualizado aí. Eita Eu não fui Moleque A olha, manipulação olha, só, do... só pra, só pra de deixar virus. claro aqui,
0: gente Eu fiz o um Enem em 2017 Estou no quinto período de direito Não quero saber mais essa prova Então não mas sei é, Mas é realmente
3: isso <risos> A internet consegue manipular consegue, Através das suas velho. pesquisas Através dos compras Uhum e é desse jeito que você falou, Sarah. Sim. Ou igual, aí você arrasta pra cima aí. Nossa! Você já abre na página
0: que é só Sim. botar a senha do cartão. Uhum. É, só, é, só botar Não tem nenhum trabalho é nenhum de, de pensar uhum. com. Você nem precisa escolher o que você quer, já sai lá, vou só pagar agora. Fica à vontade. É complicado. Então, vou falar. Voltando, a pessoa, na...
5: então. <risos> voltando aqui, a gente sempre vê, né, no Instagram, o pessoal hoje em dia, principalmente, é muito forte. É, sempre aparece lá anúncio do pessoal falando. Ah. Não sei quem vai conseguir comprar um carquinho BMW igual ao meu, liberdade financeira, sei que lá. Então, o que que é realmente liberdade financeira e o que que ela consegue trazer para nossa vida de benefício?
2: Tá, vamos lá. A liberdade financeira a gente pode é, interpretar como independência financeira, né? É aquele ponto da, da nossa vida que a gente consegue com, com os recursos que nós é, conseguimos investir, organizar. Existe que a gente chama de ativos, né? É, você consegue ter um retorno desses ativos. Ah, eu tenho um apartamento alugado, eu tenho ações, eu tenho dividen- dividendos de, de ações, né? Fundos imobiliários, eles te dão um retorno. E aí, no caso, um exemplo, é, a gente está falando de ativos, né? A nossa casa é ativa, dona Dônia?
0: A minha casa é ativa para mim.
2: É ativo? É. Rapaz, ele faltou aula de novo, né? A gente, não, não, não. Isso, né peraí, peraí, a gente conversou. É sobre peraí, peraí. isso, né, casa é ativa, ah. Natália? É passivo, conversa. Sua
0: casa não é ativa.
2: é passiva, mano. Que a aula é
5: gasto. É, casa é gasto. Não é,
2: gasto, não, não. Você tá morando nela, cara.
5: Você gasta
2: com. Ela tá te dando retorno de quê? Com luz, com água. Ativa é tudo que você Porque ganha eu não tô dinheiro. Na rua.
0: Cara. <risos> Esse é o retorno. É bem ativo, mas tá bom, pode ser passivo também, eu tô errado, gente.
2: <risos> então, aí no caso. É, a gente conversou né que depende então a relação de, de a gente ter ativos né ele vai dar um retorno e chegar a um ponto que a gente vai é, nós vamos, vamos conseguir viver só com aquele aquele retorno Dos nossos investimentos então aquele ponto, quando chega nesse ponto a gente tem uma liberdade financeira que aí acontece o seguinte você consegue é, desfrutar um pouco mais da vida né a relação do, do trabalho em si é, você vê muitas pessoas, né? muitos empresários cara, Com aquela garra, com aquela felicidade E aí você olha assim Cara, esse cara não precisava trabalhar Para que que ele faz isso? cara? Por que, que até hoje ele faz isso? E você vê que ele faz é, Cada vez ele está melhor Cada uhum. vez ele melhora, cada vez ele está falando mais Cada vez a empresa dele está crescendo Por quê? Porque agora não, não importa mais o dinheiro Que é a nossa relação Quando a gente está tá tentando Repassar algo, vamos dar um exemplo A rádio aqui, vocês têm a rádio o objetivo principal não é dinheiro,
0: é o objetivo Entendeu? é proclamar evangelho
2: isso exatamente é. só que o que acontece vocês vão cada dia melhorando cada dia aperfeiçoando e aí pessoas vão olhar voltando para patrocinadores chegarão e aí que acontece o resultado daquilo vai ser a parte financeira uhum. então a gente pensa sempre o seguinte quando a gente tem uma empresa tem uma condição até de, de conseguir repassar para para cliente para qualquer pessoa uma coisa de resolver um problema daquela pessoa você começa o quê? você começa a ter o retorno financeiro eu peguei só esse ponto né que não tem muito uhum. a ver com a independência para a gente pensar que quando você começa dessa 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 desse ponto de vista desse desse né? ponto de vista você tende a, a Médio prazo você ir evoluindo financeiramente uhum. e aí com isso você vai chegar ao ponto de independência financeira. Se você a gente até conversou um, um tempo que muitos empresários, principalmente os mais ricos do mundo, eles chegam a um ponto da vida deles que eles começam a ajudar, a ajudar os outros, ajudar os outros. O próprio Flávio Augusto ele comentou que ele tá chegando a um ponto que ele vai parar. No caso, parar de trabalhar com o intuito de, cres- de ter crescimento da empresa dele. Uhum. Ele vai trabalhar com o quê? Ensinando outras pessoas, principalmente na favela, para conseguir a educação financeira. Para o quê? Que aí não importa mais o dinheiro. Ele não está ali. Se, se der prejuízo, não tem problema nenhum. Ele tem a independência financeira dele e com aquilo ali, o objetivo vai ser o quê? Outras pessoas... Importância de doar, né? conseguir isso, Sim. exatamente. Que aí o que acontece... é Continuando nesse nesse ponto, pensa o seguinte, ser rico é para todo mundo? A princípio não, Não. mas ter uma vida confortável. Sim, Sim. Deus não quer que a gente gente sofra, tudo são consequências dos atos que que nós temos. Então assim, quando Deus deu o livre-arbítrio, ele te deu condição, ele te deu inteligência de você executar atividades, trabalhar, né, que é o principal que a gente falou esse tempo todo... E com o seu trabalho vai ter um resultado. E com aquele resultado você vai adquirir, você vai seguir o rumo da sua vida. Dentro do propósito de Deus. Então a independência financeira, o que, que, ela, o que, que ela te dá? né? Ela pode te dar, no caso, você pode trabalhar no que você gosta, né? Você pode ter flexibilidade com o horário. cara já pensou? Igual eu, eu acordo 4 horas, 4 horas da manhã, 4h20. Eu até gosto de acordar cedo, mas tem gente que não gosta. Aí você imagina e fala assim, poxa, hoje eu não preciso acordar cedo não.
0: Deus me livre, eu acordava três e meia pra ir no exército, eu ficava dois. né?
2: Então você imagina, a partir de dois você fala assim, ó, dez horas da manhã eu posso acordar. Meu Deus. Também é uma boa, né? (risos) Tem gente que gosta. Eu gosto. Então, você pode ter um bom futuro pros seus filhos, né? Aí você consegue se planejar, né? E aí você também pode tirar umas férias prolongadas... Sei lá... Você cria uma aposta dia você mesmo... Ah... Eu vou criar um ano sabático, né... Pra mim... Começar assim... Esse ano eu vou só <risos> refletir, né... Eu só, eu só na eu vida, vida, né... se eu eu tiro pra Deus... <risos> trabalhando
0: Exatamente... Então sim... Pode ser... Fique à vontade, então... <risos> Primeira dama aí com a fala... Pode
1: é... Falar. Liberdade financeira... Como eu consigo essa liberdade financeira... João 8,32 nos responde: Meu Deus, terra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará em todos os sentidos, gente. Não é só espiritualmente, não. Você vai ter liberdade. Deus, ele não nos salvou para nós sermos o quê? Livres. Deus não quer que a gente fique na escravidão. Então, tudo é uma educação. O tema aqui é o quê? Educação financeira. Nós precisamos ter uma educação cristã também. E essa educação cristã, nós conseguimos ela através de onde?
0: Da palavra.
1: Da palavra de Deus, gente. Bíblia. Ponto. Acabou. E é essa Bíblia aqui que vai vai nos ensinar tudo o que nós precisamos fazer né, da maneira correta para nós termos uma vida livre.
0: A gente falou né, de, de sonhos, objetivos assim... E agora eu faço uma pergunta, assim, bem rápida e sucinta, assim, pra você. O cristão, ele pode ser ambicioso? O cristão?
1: Tô falando do pessoal do mundo. O que você acha? Acho que pode. <risos>
3: Moderadamente? Moder-
1: é, é. Que é ambição pra você. Deixa o Robson responder não, primeiro e depois eu concluo.
0: Mas tem que falar, tem que... Senão o pessoal não escuta.
2: É, no caso a gente tem que primeiro é, analisar o que é ambição, né? Uhum. A Relação de ambição. Porque muita gente é, confunde a, a ambição a qualquer custo, né? Você fazer a... Ah, eu quero aquilo e eu vou fazer tudo na vida para conseguir aquilo. Esse ponto é, é bem crítico, é bem complicado. Aí a gente tá pensando alguma coisa próxima à ganância. Então, assim, você tá sendo ganancioso, você quer... Você vai atropelar todo mundo para conseguir aquilo, né? Aí, no caso, eu, eu tinha pego até a, o ponto, né? O que, que é ambição, né? Então, ele, ele te dá duas vertentes, né? De... É o forte desejo de poder, riqueza, honra ou glória, né? que é a cobiça. né? Mas também pode ser anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso. Então o que acontece? Poxa, é... eu posso ter ambição no meu trabalho. Eu posso querer um, um cargo a, acima, eu quero ser um supervisor, eu quero ser um gerente, o que for. Mas se eu, se eu tiver aquela ambição... De o seguinte eu não vou atropelar ninguém uhum. eu vou estudar eu vou me dedicar eu vou exatamente fazer o que eu preciso mas com mais é, desenvolvendo mais, mais mais empenho né vamos uhum. colocar assim se eu tenho mais você empenho naquilo mais. exatamente se você se doar mais você consegue então o que você, você pode ter essa ganância aí ah, desculpa opção Aí, no caso, ele fala até assim, em Filipenses 2.3, não não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a a vocês mesmos. E Tiago 3.14, contudo, se você abriga no coração, inveja, amarga em ambição egoísta, não se glorie disso nem negue a verdade. Se você, assim, lendo aqui, se você observar, sempre tem a, a palavra ambição egoísta, Entendeu? Uhum. É um ponto que a gente tem que avaliar é então, ele...
0: egoísta ou não né? A questão da ambição
2: né? Isso, exatamente isso Então a gente tem que sempre tomar cuidado Esse ponto, né? De assim, ah, a pessoa é ambiciosa Parece, um soa ruim, né? Uhum. Só assim, pô, aquele cara uhum. ambicioso Na vida, ele quer tudo, né? Ele, ele tem ambição por dinheiro, né? Então assim, pegando até esse ponto Que eu falei, ambição de dinheiro Pensa que é o seguinte o, Os problemas da vida Principalmente financeiro não tem a ver com dinheiro. Se você pensar, o, o dinheiro em si é apenas um, um papel, é um, uma parte monetária da vida que você não precisa é, a, é, enxergar assim, eu tenho que ter dinheiro, quanto dinheiro eu preciso para viver. Não, você tem que o quê? se adequar à condição de vida que você deseja para um, uma condição financeira que você precisa ter. Então assim, é, uma, é um equilíbrio que você tem que ter. Se você pensar só em dinheiro, o que a Bíblia diz, né, você vai ser aquele cara varento, né? Não importa, eu eu quero cada dia mais dinheiro, eu quero cada vez mais. Porque não importa, porque eu uhum. quero ter dinheiro, quero ser o tipatinha de ir lá <risos> nadar nas moedinhas. Então, assim, é esse ponto que que eu vejo agora do sala né?
1: <risos> e aqui, quando eu tenho uma ambição de conseguir um emprego melhor, ganhar melhor, eu não vejo nada de ruim nisso. Sendo que eu não posso pisar nas outras pessoas. Uhum. E quando eu tenho essa ambição de ganhar um pouco melhor, eu vou ter a condição de estar ajudando o meu próximo, de ajudar na obra da minha igreja. Então, o problema não é ter ambição. O problema é você ser ganancioso. que a ambição, você vai ajudar a muitos pessoas. Mas quando você é ganancioso, você quer tudo para você. É só para mim. Né? Então, nós temos que ter essa, esse, essa compreensão. Ambição num aspecto positivo, sadio. Lucas está Lucas tá trabalhando aqui na rádio. Eu quero... A minha ambição é estar no lugar do Lucas. Eu vou fazer de tudo para te tirar daí, para eu estar no seu lugar.
0: Misericórdia.
1: Isso é uma ganância. Eu estou querendo pisar em você. Né? Uhum. Então, ser ambicioso não é ruim. O problema é quando vem a ganância junto. Com certeza. E aí não é legal.
0: Agora partindo pro próximo ponto aí. Primeiro ponto. É... E última pergunta, né? Última pergunta aqui do podcast. Vamos lá. E é mais aquela questão assim: é a opinião agora que a... ainda bem que a Sara tá com o microfone, ela mesma vai responder. Ela mesma vai responder essa pergunta aí. Pode Ô, ficar. Glória. O dízimo. A gente sabe que é uma ordenança. E a gente sabe que quem não cumpre com o dízimo tá em pecados e que... eu tô afirmando eu tô afirmando mesmo eu Daniel, é, Daniel eu tá, estou afirmando
3: tá, Daniel tá afirmando né não, é Bíblia, eu, sou, não <risos> eu estou
0: afirmando aqui fora brincadeira a Bíblia nos fala né que é, tem que tem que dar o dízimo mas é a oferta se a pessoa não dá oferta ela tá não tô falando né no quesito assim né a pessoa não tem mas e aí é errado pecado
1: vou te fazer uma pergunta não me faz
0: não o que tô fazendo ela já ia voltar com outra pergunta para mim <risos>
1: O que, que houve, gente?
0: Pode falar.
1: Olha aqui. A Bíblia. Ela contém algo de errado? Não. Não. Então, lá em Malaquias, vocês puderem abrir aí na Bíblia de vocês? Vai, Lucas, homem. Malaquias 3: hum. 8.
3: Vai, Daniel. Hum. Ele não, sabe... não é Malaquias, tá, gente? Já Malaquias. abriu, você sabe? Malaquias. Abriu aí? Ele abriu.
0: Não, não abriu não, pode procurar Lucas. <risos>
1: Eu quero ler com vocês.
3: Show de bíblia aqui.
0: Malaquias
1: o quê? 3.
0: 3, 8. 3, 8, acho.
1: Peraí que eu vou ler aqui na minha bíblia. Vamos, Vamos ler aqui. Malaquias 3, 8. Capítulo 3, versículo 8. Pode ler aí, dona.
0: Peraí. 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis. Em que te roubamos? Nós dizemos. Nos dízimos e nas nas ofertas alçadas.
1: Lê o 9 e o 10,
0: por favor. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos... Se eu não vos abrir as janelas do céu e não e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abas, abastança.
1: E aí, você acha que é errado na oferta? Não. Não. Não é errado. Tanto é que a Bíblia, ela...
0: Não, mas é no sentido da pessoa que não dá. A pessoa que não dá a oferta.
1: Então, eu vou te responder agora. 2 Coríntios 8, 12 diz assim... Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, não segundo o que não tem. Se eu tenho condição de dar oferta e eu não dou, eu estou errada? Eu tenho condição, eu tenho dinheirinho lá, só que eu vou guardar para lanchar de noite. Lá na...
0: Eu perguntei para você isso. Pode responder. <risos> claro que está errado. Está errado,
1: gente. Está <risos> errado. Tá errado. Gente, tudo que nós temos é quem que nos dá?
0: Deus. Deus.
1: É o Senhor. Então, eu preciso contribuir para a casa do Senhor. Dou meu dízimo, né, que tem, tem que ser dado. E eu tenho que dar oferta regularmente. A Bíblia ensina isso. Lá em 1 Coríntios 16, 1, né, quando Paulo diz que separai um dia. Né, tem a regularidade. Uhum. E quando eu estou é, dando ofertas né, na casa do Senhor, porque nós damos o um dízimo para uhum. ajudar né, com as despesas, mas a oferta também pode ser utilizada para abençoar uma família que precisa, igual na nossa igreja, na, na ação social. A gente não pede, coloca a listinha lá no WhatsApp. O uhum. que, que é aquilo? Nada mais é do que uma oferta. oferta. oferta.
3: É isso que eu falo às vezes a gente é atrelada à oferta somente dinheiro, ao dinheiro, só o
1: dinheiro. Mas às sim. vezes até o
3: nosso serviço.
1: O nosso serviço já é uma oferta. É uma oferta. Muito bom, Lucas.
2: O, si é é o, o, o seu tempo em si é, tem hora que tem mais valor do que o dinheiro. Verdade. Se você pegar um exemplo a, ah, sei lá, vou dar 10 reais. E eu pegar uma hora do meu trabalho, do meu conhecimento, de repente que uhum. eu sou específico, vale uhum. muito mais do que do que o dinheiro em si, sim. entendeu? Sim. E pensa do seguinte é aquele momento aquela palavra que você tem também o ponto que você pode ajudar você tá está você ofertando o seu tempo né a uma a um, uma pessoa ou a igreja específica Então pensa sempre o seguinte eu, eu analiso como como oferta também que em vários pontos da histórias da Bíblia você vê que são é, horas de alegria em horas de agradecimento de adoração a Deus de você o que você naquele momento ele tá você tá feliz de tudo que Deus tem feito na sua vida né então você oferta aquilo, né? Uhum. Pro, com é, certeza. Com um objetivo.
1: Entendi. E a... outra coisa, a palavra de Deus diz, cada um contribua segundo propõe no seu coração. Não com tristeza. Mas com alegria. Mas com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Com certeza. Mas é uma forma de adoração, né? Adoração, vi... gente. Agradecimento ao Senhor. A história da viuvinha.
0: A viuvinha.
1: Pois na é, caixinha. Pois na caixinha é. e, na e uma caixinha, coisa, gente, caixinha. é incrível. É incrível. Jesus Cristo, ele morreu por quem? Por nós. Que uhum. nós somos a igreja. E Satanás, ele faz de tudo. Para quê? Para destruir quem? A igreja. A igreja, que somos nós. Só que nós somos igreja, mas aqui nessa terra nós nos reunimos aonde? Numa igreja, né?
4: Tempo físico. No
1: tempo físico. E Satanás vai fazer de tudo, gente, para nós não dizimarmos. Para nós não ofertarmos com aquele papinho assim, ah, eu vou dar dízimo para quê? Para o pastor colocar o dinheiro no bolso? Não interessa. O seu dever é ajudar na obra faz de a, Deus. Faz a sua Ponto. parte e o resto é Agora, não. se ele está botando dinheiro no bolso, se ele tá fazendo ele vai se entender com Deus. Agora eu preciso fazer a minha parte. Com certeza. Satanás vai fazer de tudo para nós não ajudarmos no crescimento da obra. Só que ele, ele não faz de tudo, mas ele não vence, né? Porque o nosso Deus já venceu. Uhum. Com certeza. Então, nós não podemos ficar ouvindo coisas, a voz de Satanás, né? Não, Sara, igual nós comentamos lá em casa, né? A obra de Deus, ela é fácil, Natan? Não é, dá trabalho. É cansativo, é. né? É. Cansativo a vida do crente. Cansa demais, gente. Fora que as pessoas vão falar de você, vão te apontar, vão te criticar. Só que eu vou dar ouvido a voz de Satanás. O, o problema é que hoje as pessoas não estão ouvindo a voz de Deus. Estão ouvindo outras vozes. Então vamos ter consciência, galerinha, que nós precisamos ajudar sim na obra do Senhor. Porque quando nós ajudamos, a obra do Senhor cresce. E dízimo e oferta, ah, sobrou do meu dinheiro, vou dar para a igreja. Não, são as primícias ganhou seu salário? Separa lá o tanto pra dizimar, uhum. para você ofertar. Deus não quer o, que só, o, que re, o resto, não. E a Bíblia, ela é clara. Sem, sem fé, é impossível agradar o Senhor. Ah, mas se eu dar o dízimo, eu vou... Não vou conseguir pagar minha conta de luz. Aí é questão da sua fé com Deus. Uhum. E como você já leu aqui em Malaquias, fazer o quê? Prova de mim. Prova de mim. Você confia ou não confia nesse Deus que você serve? Então nós precisamos obedecer o que a palavra de Deus nos ensina. Aí as pessoas às vezes não faz porque não conhecem, não lê Bíblia, né? Ah, uhum. não sabia, não sei o que eu então dar uma de João sem braço. Só que nós precisamos sim ofertar, dizimar, porque é benção. Nós estamos retribuindo. Se eu, cons- se eu tenho o meu salário, é por que, que eu consigo esse salário? Porque o Senhor me dá força. Deus está nos dando saúde. É uma forma de estar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida.
0: Agradecendo, adorando.
1: Adoração. né? Porque a gente, às vezes, acha... Não, eu sou um cara honesto. Sou honesto até o ponto onde me cabe. Desse ponto pra cá, não. Só que a Bíblia. Eu preciso obedecer a Bíblia no todo ou só pela metade? No todo. Você mesmo estava pregando hoje aqui tudo, todo. É tudo, gente, é por inteiro. Então precisamos ser honesto com o nosso Deus, porque Deus ele é um Deus justo e sempre é um Deus fiel, e ele nunca vai deixar faltar, nunca vai desamparar. Fui, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi
0: um justo me desamparar.
1: Ó, glória. Ó, sim. Bênção
0: demais. Glória a Deus, chegamos ao é. final desse podcast, mas eles vão continuar aqui com a gente. Você também acompanha a gente, continua. Nathan vai falar alguma coisa? Só um, um,
5: um versículo que a Joel Lavigne deixou aqui para nossa ah, reflexão. 1 de Crônicas 29,16: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão. E é toda tua. Nada é nosso, tudo Nada. vem de Deus. Tudo é de
0: Deus. Glória a Deus.
1: Tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas.
0: Oi, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Se você gostou, nos siga em nossas redes sociais. Instagram e TikTok. @followingjesusrt. Se você quiser nos ver, acompanhe a gente pelo YouTube. Rádio Trombetas, traço Follow in Jesus. Você acompanhou agora o Following Jesus, Papo de Fé.